0: Tack, lovsångare och löjtist, underbart, det är det underbart med så mycket ljuvliga instrument, tack hörni, så gott, väldoft inför Herren. Men hörni, jag vill, hon ska absolut komma fram här och predika för er. Jag vill bara tacka för förtroendet att få komma till er, fantastiskt roligt att se er och vandra med er som vi har fått göra här nu snart. Ja, det är över ett år som vi har fått vara med och följa er. Så tacksamma till Herren för det. Vi älskar Guds församling och det sa vi från början, vi älskar Guds församling. Och vi älskar att få ge in tro och hopp att den bästa tiden ligger framför och att det är församlingens tid. Troligt viktigt att se det i den här tiden. Vem har svaret? Vem bär på svaret i det som händer just nu? Ja, men det är Guds församling. Den levande gudens församling. Så att det är liksom dags att steppa upp. (laughs) Och jag tror att det är viktigt också att se att det handlar liksom inte om vår egen kraft. Precis som jag sa, utan det är att vi gör utrymme för Herren i våra liv. Ge utrymme för Jesus i ditt liv och det kan få ta konsekvenser. Det går liksom inte att ha både och. Det har jag märkt i mitt liv. Det blir inget bra. Jag blir inte tillfreds. Jag blir inte nöjd. Om jag ska ha också det där som... Stör min relation med Herren, jag måste säga nej till det. Och vi pratade lite igår, vi kommer få höra lite mer om vad vi, vad vi tog igår. Men bland annat pratade vi om det här med medvetna val. Om ni kommer ihåg så, så var det någonting av vad Hans delade med er. Det här om att församlingen växer automatiskt uppåt i ålder och inåt i fokus. Det är bara genom medvetna val som vi kan växa neråt i ålder, utåt i fokus. Och jag tänker det här med medvetna val, det handlar både om församlingen, men det handlar också om oss som individer. Att vi gör de där små valen varje dag åt rätt håll. Och jag delar en en en, en tanke som jag fick när jag såg på en intervju med en psykolog tillsammans med två män som jobbade med att att lyfta upp ämnet human trafficking, att sätta människor fri från human trafficking och att... Att liksom få tag i de här människorna som är så onda som ger sig på både barn och kvinnor och allt. Liksom, det är fruktansvärt. Det är en sån ondska, en sån djävulskap. Och då frågar de här männen, den här psykologen. Hur kommer det sig att människor hamnar i sånt mörker? I sånt, sån besatthet så att man till och med tror att när man ger sig på små barn att man gör någonting bra. Hur, hur kan man hamna i det mörkret liksom? Och då berättade den här psykologen att det handlar om att man går från att vara rätt så normal till att ta små, små medvetna val åt ett visst håll. Tills man till slut, egentligen handlar det om miljontals medvetna val tills man hamnar i ett fullkomligt kompakt mörker och hat. Och totalt intagen av mörker. Och när jag hörde det så tänkte jag att okej, okay, då kan man gå åt andra hållet också. Man kan ta medvetna val i sitt liv. Små medvetna val. Inte alltid på känslan. Utan för att jag har bestämt mig. Jag har bestämt mig att fylla mig med Guds ord varje dag. Jag har bestämt mig för att och, och ta rygg på Jesus varje dag. Alltså alla all de här små valen som du gör i livet. För dig till att bli helt överlåten. Ljuset, Jesus och, och hans kraft. Så att jag vill bara uppmuntra er. Att de här små medvetna valen ni tar i vardagen är så betydelsefulla. Och tycker du inte att det hände någonting just idag så titta tillbaka ett år så ser du oj vad Gud har fått göra mycket. Tänk att jag fick vara med om det och det. Ja men det var beroende på att du valde att gå åt rätt håll. Så det vill jag hälsa och skicka med er.
1: Ja, gott att få vara här och eh, det är ju en väldigt speciell församling det här va. Det är inte många platser man kommer till där man får en extra timme att sova på en natt det är, det är fint att ni har fixat det åt oss tycker jag. Och sen vill jag också gratulera staden då till eh, bra start på SHL. Eh, Modo ligger ju faktiskt en poäng före Leksand. Och Leksand är ju Sveriges bästa lag, så att man ligger en poäng före Sveriges bästa lag, då har man gjort det riktigt bra. Eh, vi får se hur länge ni ligger en poäng före läxan, men just nu gör ni det. Vi är tacksamma också för att vi tog, vann både mot Luleå och Skellefteå den här veckan, så att nu är läxan på gång också. Men en bra start på säsongen, Jag har överraskat eh, och fortsätt göra det så att alla de här experterna får fel som har tippat att moder kommer att komma sist. Och ni, förra årets Europakonferens i Uppsala så höll Tim Ross en predikan som riktigt fick det att ta skruv. Där han talade över ämnet fortsätt bygga. Fortsätt bygg och när vi pratade om vad vi skulle tala om den här helgen så landade vi att knyta an till här så vi har ju satt som tema fortsätt bygg med glädje och det är temat för min predikan idag då. Det man kan se genom hela Bibeln när man studerar Bibeln det är att Guds folk genom hela historien har varit ett byggande folk. Vi är byggare, vi håller på att bygga. Genom hela historien kan man se det här. Låt oss göra en liten kort genomgång. Redan i första Mosebokens fjärde kapitel och vers 17 så står det så här: Att Kain byggde en stad. Ja, det står så här om vi ska ta hela versen. Kain låg med sin hustru, hon blev havande och födde Henok. Och Kain byggde en stad och kallade den Henok efter sin son. Han byggde en stad. Det var liksom det första sammanhanget där vi läser om byggande i Bibeln. Så går vi fram till sjätte kapitlet i första Moseboken och så läser vi från vers, vers 11 till vers 16. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och ser den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Kan vi känna igen lite tendenser i det vi ser idag? Va? Då sa Gud till Noah, jag har för att göra slut på allt levande. För jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av godförträ, inreden med kamrar och bestrykten med jordbäck både på insidan och utsidan, så ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Och så läser vi vers 22. Och Noah gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Det här var ju ett gigantiskt byggnadsprojekt. Va? Eh, bygg en båt. Och Tim Ross sa, hur bygger man en båt när man inte har sett någon båt förut? Det är en utmaning liksom va? Och ibland får vi sådana utmaningar. Vi kallar att göra någonting som vi inte vet vad det är riktigt va? Här kallas Noah att bygga en båt och han bygger den. Den är ungefär 150 meter lång, ungefär 25 meter bred och 15 meter hög. Det är ganska intressant att moderna lastfartyg byggs efter liknande proportioner. Det är lite intressant. Så Gud visste hur den här båten skulle vara dimensionerad för att den skulle fungera så bra som möjligt. Och det här gjorde Noah hur då? Jo, i Hebrebrevet så står det så här. Hebrebrevets elfte kapitel, vers sju. I tron. Byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värd i dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Det var i tro som han byggde en båt. Och jag gissar att han var frästad att ge upp många gånger. Eller vad tror du? Tänk dig att sätta igång det här gigantiska byggprojektet. 150 meter lång båt liksom, va? Det är ganska långt liksom, Det är längre än en fotbollsplan liksom, va? Det är riktigt långt 150 meter och Jag tror att säkert att Noah var frästad att ge upp många gånger när han höll på med det här byggprojektet Och Det kan du också vara va? Du och jag blir ibland frästad att ge upp Vi tänker Det kommer aldrig att bli färdigt Det kommer aldrig att funka Det här, det här klarar vi inte va? Men Noah han fortsatte, han gav sig inte, han kastade inte in handduken utan han fullbordade det här projektet. Och när det var klart så såg han till så att ett par av alla djur kom in i arken va? Det vi är kallade till idag är att se till att representanter av alla folkgrupper, alla språk, alla nationer, alla folkgrupper, alla etniska folkgrupper ska föras in i räddningsarken innan Jesus kommer. Det är vår kallelse, va? Och Det här bygger att det fortsätter genom hela historien. Jag ska inte ta alla exempel, men några exempel. Vi ser hur man också byggde någonting som, som ibland var mindre. Inte lika stort som en ark, men, men inte desto mindre viktigt. Man byggde altare. Gång på gång så byggde, byggde man altare. Vi kan bara ta ett exempel. I, I första moseboken, det 26 kapitlet, så läser vi från vers 32 så här. 23, förlåt, från vers 23. Därifrån drog Isak upp till Bersheba. Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa, jag är din far, Abrahams Gud. Var inte rädd, jag är med dig och jag ska väl signa dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han ett altare där och åkallade herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn. Vad gör Isak? Jo, han reser ett altare och så tillber man Gud. Och sen slår han upp sitt tält där och så gräver man en brunn. En tydlig prioriteringsordning. Gud först... Sen slår man upp tältet, det det har med familjen, det är det, 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 det för att familjen ska ha någonstans att bova. Och sen bygger man, eller sen gräver man en brunn. Sen kommer det arbetet. Det där är alltid rätt prioriteringsordning. Gud först, familjen sen och arbetet i tredje handa. Allt är viktigt, men när vi prioriterar rätt så blir vi väl välsignade. Precis som det står i Nya Testamentet, sök först Guds rike, hans rättfärdighet, så ska också allt andra tillfalla er. Rätt prioritetsordning är så viktig i livet. Ett av de stora, riktigt stora byggprojekten sedan i Gamla Testamentet, det var ju, det var ju tempelbygget i Jerusalem. Det var kung David som tog... Initiativ till till att bygga ett hus åt Herren Gud- och Vi läser om det här i, i första kronikboken 22. Det finns ju på många ställen, men vi läser därifrån från verset. David sa, här ska Herren Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla de främlingar som fanns i Israels land. Han tillsatte stenhuggare som skulle hugga ut stenar för att bygga Guds hus. David skaffade järn i mängd till spikar för dörrarna i portarna och till mälor samt koppar. I sån mängd att den inte kunde vägas och sedjebjälkar i oräkneligt antal för sidonierna och tyri- tyrierna kom med i mängd till David. Han tänkte nämligen, min son Salomo är ung och vek och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort så att det blir berömt och prisat i alla länder. Därför ska jag göra förberedelse för det. Så gjorde David en stor mängd förberedelse för sin död. Han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren Isas Gud. David sa till sin Salomo, jag hade själv tänkt att bygga ett hus åt Herren min Guds namn. Men Herrens ord kom till mig Han sa du har spilt mycket blod och fört många krig Du ska inte bygga ett hus åt mitt namn För du har spilt mycket blod på jorden inför mina ögon Men se en son ska födas åt dig Han ska bli en fridsam man Och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Salomo ska han heta och jag ska ge Israel frid i hans dagar. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans far. Och jag ska befästa hans kungatron över Israel för evig tid. David, han känner, kung David, den här store kungen liksom. En, en av hjältarna i Israels historia. Han känner, vi måste bygga ett hus åt en levande Gud. Han måste ha en, en, en boningsplats som matchar honom. Det ska vara stort. Det ska vara väl tilltaget liksom. Men Gud säger, det är inte du som ska bygga det här huset. Därför att du har spilt mycket blod liksom. Och det där är också någonting att ta med sig in i det nya förbundet. Alltså det är en fridens man som bygger Guds hus. En fridens man som bygger Guds hus. Eh, men, men det som är så fint med David liksom, det är ju att han inte bangar ur då. Hade jag varit David liksom i den där situationen. Jag har liksom bestämt för att bygga ett hus åt den levande Gud. Och säger Gud, nej det är inte du som ska göra det. Det är din efterträdare som ska göra det. Då hade jag ju liksom gått och satt med och tjurat. Det gjorde inte David. Han satte igång ett insamlingsprojekt. Där han samlar in liksom massor av grejer. Det är seder, trä och det är koppar. Som man, det är så mycket koppar som man kan inte ens kan väga det. Liksom, och man samlar in guld och ja, allt möjligt sen. Va? Han ser till så att nästa generation kan fullborda det de ska göra. Va? Och Det är också vår kallelse idag. Vi kanske inte har spilt blod, va? Men, men, men vi ska se till så att nästa generation Har någonting att bygga med va? Och när vi bygger kyrkor. när När vi liksom gör Guds verk. När vi bygger församling i den här tiden. Så bygger vi någonting som den generation som kommer efter oss kommer att ha välsignelse av. När ni köper nya stolar och projektorer och grejer så är det också för nästa generation. För att de som kommer efter ska kunna få få göra det de ska göra. Men vi bygger en grund. Och utifrån den grunden bygger de vidare. Sen är det också intressant att se att när Salomo kör igång riktigt på allvar. David han, han skapar förutsättningarna. Men när Salomo tar vid. Det, det första han gör. Det är att han tar hjälp av Huram. Kungen i Tyrus. När bygget ska initieras. Det Gud kallar oss till kommer nämligen alltid att vara för stor. För att vi själva ska kunna genomföra det. Så är det va. Tempelbygget var ett stort byggprojekt. Men det fullbordades. Och när templet invigdes så föll eld ifrån himlen. Och Guds härlighet uppfyllde templet. Det där måste vi också ta med oss. Vi kan skapa förutsättningar. Vi kan bygga byggnader. Vi kan göra det vi kan göra. Vi kan predika. Vi kan lovsjunga. Vi kan be. Men det är bara Gud som kan fylla templet med sin härlighet. Och Det vi ytterst behöver är hans egen härlighet. Det är hans egen närvaro. Det räcker inte med att vi vi håller bra predikningar. Att vi sjunger lovsång och att vi har duktiga musiker. Det är Guds egen härlighet som till syvende och sist måste fylla templet. Va? Och det där, men vi ska, göra, vi ska skapa förutsättningar. Liksom, va? Vi måste se att, att det är en kallelse vi har. Med det vi gör så skapar vi vi, vi, vi skapar liksom en nedslagsplats för Guds ande, för hans närvaro. Så småningom så är folket olydiga, man bygger templet, det blir klart och det det, det är jubel och härlighet när templet invigs. Men så småningom så gång på gång så är de olydiga mot Gud, de avfaller och till slut så säger Gud enough, nu räcker det. Och så utlämnar han dem till fångenskap, de de får, får bege sig som fångar till Babel. Där hamnar de i exil, i landsförvisning. Situationen är alltså den, den heliga staden Jerusalem har raserats. Templet har rivits ner, ringmuren har rivits ner. Det är liksom raserat hela den heliga staden. Allt ligger i ruiner. Och folket, gudsfolket är förda som slavar till Babylon. Där hamnar de bland ett hedniskt folk, ett ogudaktigt hedniskt folk. Och här har de ett val. Antingen så kan de låta sig assimileras, alltså sugas upp och bli som alla andra. De är långt borta ifrån hemlandet, de är långt borta ifrån ifrån templet och allt det där som de har levt med historiskt. Nu nu lever de i ett helt främmande land med helt andra värderingar. Det det, det, det är ogudaktighet, det det är ett sätt att leva som är väldigt skilt ifrån det sätt de har levt på. De skulle kunna anta den livsstilen, börja leva som de andra. De runt omkring dem va? Eller också skulle de kunna välja att okej, vi ligger lågt. Vi tar det lugnt ett tag här. Vi förhoppningsvis och någon gång i historien så ska, vi, så ska väl Gud i oss nå och vi ska få återvända till vårt hemland. Men så länge vi är här, jag menar det här är ett hedniskt land, vi, vi, vi ska inte liksom göra någonting för att det ska bli bra här utan vi ligger lågt och så väntar vi på att befrielsens tid ska komma. Men! Jeremia skriver ett, folk, ett brev till folket i, i fångenskapen. Och vi läser om det i Jeremia, det 29 kapitlet. och Det här är ju kända verser men det här är så bra. Liksom. Från vers 4. Så säger Herren Sebot. Så här skriver Jeremia till folket i exilen. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustror och föd söner och döttrar. Ta hustror och deras söner och ge bort deras döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Så för så säger Herren Seba och Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmen. Och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Profeterna sa så här. Nej, det, 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 ni, ska inte, ni ska inte göra någonting. Liksom, va? Lägg lågt bara. Va? Men Jeremia säger. Bygg. Fortsätt bygg. Gör det som jag har kallat er till va. Efter 70 år så ska ni få återvända. Säg, jag har en, en framtid och jag har ett hopp för er. Om 70 år kommer ni att få återvända. Men under tiden så fortsätt bygga. Bygg hus, plantera trädgårdar, odla. Gift er, född söner och döttrar, förökar, bli fler och inte färre. Sök stadens bästa, vilken stad? Jerusalem, nej, Babylon, den här ogudaktiga staden. Sök den stadens bästa, be för den, välsigna den. Och när du går väl för den så kommer det gå väl för er, säger Herren. Det är som ett enda stort, fortsätt bygg, eller hur Fortsätt bygg. Okej, okay, ni är i exil, ni är i fångenskap, men fortsätt bygg för allt i världen. Och jag skulle vilja beskriva det som, och dra en parallell här alltså. Det vi befinner oss idag som Guds folk i Sverige och i västvärlden, det är som att vi befinner oss i exil. Vi befinner oss i ett främmande land. Vårt rätta hemland är någon annanstans, va? Det kommer snart. Guds rike är på gång. Men nu befinner vi oss i exil i ett främmande land. Vi är omgivna av omoral, normlöshet, ogudaktighet. Och antingen så väljer vi att bli som alla andra runt omkring oss. Vi börjar leva efter precis samma värderingar som alla andra. Vi bör tänka som alla andra, vi bör göra som alla andra. Vi är ju ändå liksom, det, det, det är ju bara hemskt runt omkring oss så vi blir likarorna vi. Eller också så ligger vi, drar vi oss undan, blir passiva och väntar på att Jesus ska komma tillbaks. Är det fel att vänta på att Jesus ska komma tillbaks? Nej, absolut inte. Men det är fel att bli passiv i sin väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Och tänka så här, vi ska bara ligga lågt och gäller och, och liksom vi, vi kryper ihop i en liten vrå någonstans i skogen och gömmer oss. Och så, så, så liksom ska vi bara se till så att vi blir rädda. Va? Men om Jeremia skulle skriva ett brev till Guds folk i Sverige idag så tror han skulle skriva ungefär det här han skriver i Jeremia 29. Han skulle skriva så här, bygg hus! Bygg kyrkor. Bygg, bygg alla möjliga byggnader. Bygg församling. Fortsätt bygga. Plantera. Odla. Kultivera. Vet du förresten vad, vad vi pratade om? Om, om kultur. Struktur och, 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 och kultur. Vet du vad kultur betyder? Och det kommer från ett latinskt ord som betyder. Det heter. Kultiva. Det betyder odla. Odla. Kultivera. liksom Be för ert land. Ja, men Sverige är så ogudaktigt. Be för Sverige. Be för ledarna i Sverige. Ja, men jag gillar inte deras politik. Be för dem. De behöver din förbön oavsett vilket politiskt parti de, de representerar. Oavsett om det är höger eller vänster behöver de dina förböner. Be för politikerna. Be för Sverige. Be för, för Övik. Be för kommunpolitiker. Be för de som har makt. Be för företagsledare. Be för alla som har inflytande på något sätt. Va? Till och med för hockeycoacher kan man be. Va? De behöver dina förbön, va. Be för välsigna. Sök stadens bästa. Be om att det ska gå bra för Övik. Ja, men de är så ogudaktiga. Be för dem. Precis det säger Jeremia till folket. De lever i Babel i riktigt eh, ogudaktighet, va? men ogudaktighet. Alltså, be för dem. När det går bra för dem så kommer det gå bra för er. Oavsett om vi är omgivna av normlöshet, ogodaktighet, våld, krig eller vad det vara må fortsätt bygga. Efter 70 år i fångenskap i Babel så fick ju det judiska folket sen återvända till sitt hemland och man började då med att bygga upp ett nytt tempel i Jerusalem. Och inspirationen var stor när grunden hade lagts. Om man hade börjat på bygget. Liksom. Nu ska vi bygga upp templet igen. Och Vad händer? Jo, När, när grunden har lagts till templet så kommer modlösheten in. Det står så här i Esra kapitel 4, vers 4. Men folket i landet fick judarna tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. Det där är så typiskt. våra fiende, när vi har kommit en liten bit på väg. Vi har lagt en grund, vi är på gång, nu ska templet byggas upp igen. Så kommer fienden. Och så kommer de där och röstar, ah, det är ingen idé. Kommer det kommer ändå inte att bli någonting av det här. Va? Ni kommer inte att orka fullborda det här i alla fall. Va? Och det kommer inte att bli till någon nytta av välsignelse i alla fall. Liksom, va? Och så kommer modlöshet. Och vilka är vi? Ja men vi klarar inte av det här. Vi är väl inget speciella. Och så blir vi modlösa, modfällda, uppgivna. Och när vi blir modlösa och uppgivna så ger vi upp. Eller hur? Precis så Det funkar. Och det gör de. Så under 15-16 år så ligger arbetet helt nere på templet. Tänk dig, de har satt igång, de har återvänt ifrån fångenskapen. Nu ska det byggas upp igen, nu ska det blomstra Jerusalem igen. Så ligger det nere liksom. 15-16 år. Då reser Gud upp två stycken profeter i kapitel 5, vers 1 och 2 och profeten Haggai och Sakaria det är de där två små, några av de här små profeterna som du kan läsa, du kan läsa deras böcker i slutet på gamla testamentet och eh, läs dem gärna vad var det de profeterade in i den här situationen det var, därför att det var deras böcker, det är precis det som profeteras in i den här situationen Gud reste upp dem här och de profeterade för judarna i juda och Jerusalem i Israels guds namn som var över dem, ser bara Abel Shialtis son och Jeshua Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem och Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Alltså det profetiska ordet är fantastiskt. Då. Därför att när modlöshet och mord, mordfälldhet har, har slagit till i ditt och mitt liv så kan det profetiska tilltalet väcka liv i oss igen. Ibland så är det, du kan få det personligt, ibland så kan det komma i form av predikan eller så va. Men det är ett profetiskt ord som får det att börja brinna i ditt hjärta igen. För vi måste brinna, eller hur alltså? Istället är det så? Vi måste brinna här. Hur brinner vi? Det profetiska ordet tänder ditt och mitt hjärta. Så här får de här profeterna, de de talar in och plötsligt så är alla på fötter igen. Understödda av det profetiska ordet så är alla på gång igen och bygger och de fullbordar bygget. Man började också bygga upp den där raserade ringmuren runt Jerusalem. Och fienderna försökte på allt sätt att stoppa. Judarna i det här projektet, och halvvägs in i projektet, så var det på vippen att de skulle ha gett upp. Då höll Nehemja ett inspirerande tal fullt av tro i Nehemja 4, vers 13 och vers 14. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd, spjut och bågar. Sedan jag inspekterat allt steg upp och sa till stormännen, föreståndarna och det övriga folket Var inte rädda för dem. Du vet, fruktan passiviserar alltid. Fruktan och modlöshet, det, det, det är så effektivt för att sluta oss. Han säger, var inte rädda för dem. Tänk på Herren den stora och fruktansvärda och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Och från den dagen så var hälften av tjänarna upptagna med arbetet, medan andra hälften stod beväpnade med spjut, sköldar, bågar och pansar. Och de som byggde hade liksom mursleven i ena handen och så hade de andra handen på svärdet va? Så man, man, man på 52 dagar, så fullbordar man hela det här bygget. Hela den här stora ringmuren, 2,5 kilometer lång, som hade legat nere och raserat i, i många, många, många år, byggs upp på 52 dagar. Det är ett makalöst byggprojekt. Fortsätt bygg. De fortsätter. De ger inte upp. De känner fruktan ibland. De, de, de möter modlöshet som slår ut dem. Men så kommer de igen liksom. Du och jag kan komma igen ibland så, så drabbas jag av fruktan. Va? Ibland så, så slår modlösheten till och vi tänker det är ingen idé och så ger vi upp. Men så kommer Gud igen. Liksom, va? Så kommer det profetiska ordet. Så, så, så samlar ni hem jag och sen av ledarna och talar in. Talar tro in i situationen. Och så kommer vi på fötter. Och så bygger vi färdigt det som ska byggas. Men här, här är det så tydligt också att, att bön och arbete går hand i hand. Ora ett labora. Bön och arbete. Det är inte bara bön. Och det är inte bara arbete. Utan det är bön och arbete. Det är både mursleven och svärdet. Det ena tillsammans med det andra. Och det här behöver vi idag. Vi behöver mobilisera bön idag. Men vi behöver också arbeta. Göra det Gud kallar oss till för att fullborda det som han har kallat den här generationen till att göra. Det här är några exempel som visar hur Guds folk på det gamla förbundets tid var ett byggande folk. De byggde och de fortsatte bygga. Och de fortsatte bygga. Oavsett om de var i sitt hemland eller någon annanstans så byggde de. Idag bygger vi församling. Idag bygger vi en koloni mitt i en sekulariserad och hednisk värld. Den här världen håller på att falla samman. Men gudsrike håller på att etableras. Gudsrike är på ingång. Och vi ber till, kommer ditt rike? Den här världen håller på att falla samman. Så är det. riken kommer att falla, stora ledare kommer att falla, Putin kommer att falla, Kim Il-Jong kommer att falla. Liksom. Alla de här stora, Kinas ledare, Biden, vem du vill, alla kommer att falla, men ett rike kommer att stå kvar. Det är på väg liksom. Det håller på att etableras. Och församlingen är en gudsrikes koloni i den här världen. Det är det enda som har framtiden för sig. Det är det enda som kommer att stå fast liksom, va? Och det är det vi bygger på. Och en av de saker som ska fullbordas det är att evangeliet ska nå ut till alla folk. Jesus är så tydlig på den punkten i Matteus 24, vers 14. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det är så någonting som måste ske innan Jesus kommer tillbaka. Och det är att evangeliet ska förkunnas för alla folk. Det ska finnas representanter för alla folkgrupper i Räddningsarken. Och du vet, en del tar det lite tid för. Någon sa att även snigeln nådde fram till arken genom uthållighet. Va? Och det finns en del folkgrupper där det går lite långsamt. Va? Men de, de sista folkgrupperna håller på. Vi, vi är i slutet nu faktiskt. Det är inte så mycket som, som återstår för att vi ska fullborda missionsuppdraget. Och det är vår kallelse att göra det. Vi börjar närma oss målet. Men i allt det som sker runt omkring oss, av mörker, av våld, så frästas vi att ge upp. Och därför tror jag att Guds profetiska ord till oss juder så starkt, fortsätt bygga, Ge inte upp, fortsätt bygg. Och det, det tror jag också är ett ord till eran försam. Ni har fått se mycket ske. Men Gud har mer i beredskap för er. Så fortsätt bygga, Ge inte upp. Sluta inte bygga utan fortsätt bygga. Fienden kommer att försöka göra er modlösa. Få er att ge upp. Men låt honom inte få lyckas. Fienden kommer att hota liksom. Det kommer att finnas en risk att vi blir fyllda av fruktan. Vad ska myndigheterna säga om vi gör så här och... Men ge inte upp, fortsätt bygg. Och så fyra korta avslutande råd. För det första, bygg tillsammans. Bygg tillsammans. Arbetet är alldeles för stort för att det ska kunna vila på några få. Ni behöver bygga tillsammans. Ni behöver involvera många. Och ni får inte se varann som konkurrenter utan som medarbetare. Och därför är det inte oväsentligt att ni skapar strukturer som krävs för att bära någonting större än det ni står i idag. Så det här strukturarbetet är viktigt tror jag. Därför att strukturerna ska kunna bära någonting som är större än det ni står i idag. Men framförallt så måste ni vara rädda om varann. För vi vet att fienden alltid har ett syfte. Vad är det? Att söndra. Att slita sönder, dra isär, splittra, slå sönder relationer. Det är alltid det fienden vill. Därför att han vet att när han lyckas med det så försvagas vi. Ensam är inte stark. Det är tillsammans vi är starka. Och kanske är det så att den som du har allra svårast med i församlingen är den som du kommer att behöva allra mest. Och där upplevde jag så tydligt. Idag. Den som du kanske har svårast med är den som du kommer att behöva allra mest. vet, Till och med Paulus och Barnabas, de, de slet sitt huvud. De, de, ibland så som Guds folk är, vi, vi, vi tillhör samma Gud vi tjänar samma Gud men ibland hittar vi inte vi hittar inte varandra vi hittar inte varandras hjärta vi, vi, och så, så bryts relationen va men det behöver inte förbli så så var det inte med Paulus utan så småningom så hittade Paulus och Barnabas varandra de förenades och de blev till så stor välsignelse för varandra Bygg tillsammans, ställ er skuldra vid skuldra istället för att tränga varann och bygg tillsammans. Det är bara tillsammans som ni är starka. För det andra, bygg i tro. För de som byggde på det gamla förbundetstid krävdes det tro. Noah byggde arken i tro, läste vi va? Och allt de byggde det gjorde de i tro. Och när, när de var mitt i bygget så kunde de lätt misströsta och undra över vad det skulle bli av det hela. Är det inte så vi känner också va? Vad ska det bli av det här liksom va? Så tittar vi med otrons ögon och tänker ja, det blir nog inte så mycket va? Men det gäller att se med trons ögon på vad det kan bli. Och... och när vi ser med tronsögon så ser vi det kan bli så mycket större resultat än vad vi anar. När vi håller på, va? Därför att när vi, när vi bygger så är det, det är väldigt vanliga dagar, liksom, va? Och jag som pastor, jag. jag håller en predikan här och så ber jag en bön där och så har jag ett sammanträde där och så har jag ett själavårdssamtal där och man kan undra vad blir det av allt det här och så liksom satsar man på någon människa och man bygger liksom in i den människans liv och så lämnar den människan tron och så tänker man det blir ju ingenting av det här men det fina är när man håller på så här länge som jag när han blir så gammal som jag är. Och jag har hållit på i 47 år i församlingstjänst nu. Så hinner man se mycket frukt. Man hinner se mycket frukt. Och jag har stavat så många gånger på de här orden. Ifrån Galater 6. Vers 9. Där Paulus säger så här. Det här är en så viktig vers. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden inne får vi skörda. Om vi inte ger upp. Vi sår ett frö här och ett frö där. Och vi har ingen aning om när det slår rot. Och vi kanske inte får reda på det för en långt, långt senare. 1985 så var jag nere på en liten ö i Blekinge som heter Senoren. Vi hade ett ungdomsläge där, och jag undervisade den där lägeveckan. Och det var inget speciellt den där veckan vad jag kan minnas. Men långt, långt senare, så har en ung man, ja, han var ung då, han är inte ung längre. Han hette Matsola. Han kom från Norge. Han har berättat att. Det var en sak jag sa på det där lägret så fick honom att bestämma sig för jag ska satsa allt. Han var kristen men han var inte liksom där att han han var beredd att satsa allt. Men det var en sak, jag vet inte vad det var jag sa, men det var någonting som jag sa som landade i hans hjärta. Ett frö landade i hans hjärta. Och så började det växa. Va? Och idag är han pastor i Livets ord i Moskva, en församling med över 7000 medlemmar. Alltså du och jag vet inte vad vi såg, vad det, vad, vad det kan bli av det. Vi vet inte vad, om det är god jordmån eller inte. Men i hans hjärta fanns det god jordmån. Och det växte upp. Och det bara frukt. Va? Eller jag tänker på en annan kille. Klas heter han. Han är, han är musiker. Skriver mycket låtar. Har gjort en massa skivor. Klas Wårdstedt, bor i Linköping. Han fyllde 50 för ett tag sedan. Och han hade ju fest med familjen, men han kände att han ville inte göra någon stor fest utan han bestämde sig för att göra en annan grej. Han bestämde sig för att jag ska, jag ska sätta mig ner och fundera igenom vilka tolv människor har påverkat mitt liv allra mest. Och så ska jag bjuda in dem. Och så ska vi ha en dag tillsammans. Så han skickade ut en inbjudan till 12 personer och jag var en av dem och jag var äldst i det här gänget. Då. Och eh, vi visste ju inte riktigt när vi blev inbjudna varför vi blev bjudna så det var lite spännande liksom. han skrev, ni, ni, ni är de tolv som har påverkat mitt liv mest så jag åkte till Linköping, tyckte det var spännande vi har tio stycken som kunde komma av de där tolv och eh, första vi gjorde det var att han hade hyrt en godkartbana och så körde vi godkart, det var lite eh, träning först och sen så var det hit då och så var det final och så var det prisutdelning med medaljer och prisball och alltihop så det var riktigt avancerat liksom. det var jättekul och sen så hade han bokat in ett fik in i centrala Linköping och så började han på på tårta och kaffe och där på kaféet så gick han laget runt och berättade varför han hade bjudit just oss. Och det var jättespännande för en del kände jag en del hade jag inte aning om, hade ingen aning om vilka de var. Så, så det var intressant att veta vilka det var och få veta vad de hade betytt för Claes i hans liv. Och så när han kom till mig så så berättade han så här, 1992 tror jag det var, 92 eller 93. Jag ska inte hitta så på det, 92 eller 93. Så på en midsommarkonferens på Örskötagården så profeterade du över mig. Jag har ingen aning om, jag minns att jag profeterade men jag har ingen aning om vad vad det var. Alltså det ordet, det är det ordet som jag har stått på allt det är det ordet som, 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 som jag har stått på i det jag har gjort och som jag fortfarande faller tillbaks på. När jag misströstar, när jag känner att det är ingen idé, nu ger jag upp. När liksom, kreativa torkan kommer och han tycker att det föds inga sånger va? då är det det jag faller tillbaks på. Så här. Jag tror det är tolv skivor i alla fall han har gett ut nu. och När han berättar om vad, 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 vad hans känns får betyda för på kvällen så, hade han, så, så var vi på en italiensk restaurang och vi fick sitta i ett eget rum, ett stort runt bord. Så här, tio stycken plus glas och så hade han ett önskemål. Och det var att vi alla skulle hålla tal till honom. <skratt> <skratt> ja, det, var, det var en fantastisk dag alltså. Och, 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 eh, då berättade han också lite om, om... Han sa, jag tror inte det går en vecka utan att jag får ett mail eller sms eller en... Ett samtal ifrån någon människa som berättar vad någon av sångerna har betytt. Han har en man som han var precis redo att ta sitt liv. Och så hör han en av Clas sånger. Jag tror han spelar den 40 gånger på raken. Och när han har lyssnat klart den 40 gånger så bestämde han sig för jag ska inte ta mitt liv. Jag berätta om människor som är i svåra sjukdomssituationer som, som får höra en sång. Och hur det liksom lyfter dem och bär dem genom den där tuffa perioden. Tänkte, tänk om jag inte hade vågat säga, om jag inte hade vågat dela det där ordet. För ibland undrar man, är det Gud eller är jag som hittar på det här? För det är ju inte så där jättetydligt alltid. Men när vi sår så blir det skört. Och i tidens förlängning kan det bli väldigt mycket skörd. Va? Och jag tänker på jag fick nåden att vara trogen vid det tillfället. Det finns tillfällen när jag inte var trogen där jag skulle ha talat ut saker och ting säkert va. Men den gången fick jag nådde att göra Och det välsignade glas och hur glas i sin tur har fått vara till välsignelse för så många människor som säkert i sin tur har varit till välsignelse för andra människor som i sin tur har varit till välsignelse för andra människor och så blir det den här domino och och vi har ingen aning om hur mycket en sak vi gör ett litet ord du säger till en människa kanske, ett ord av uppmuntran ett profetiskt tilltal eller en, 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 bara en, en, att, att du, du visar om en människa i en tuff situation. Du har ingen aning om vad som kommer ut av det och i tidens längd kan bli resultat av det. Så fortsätt i tro. Bygg i tro. Gör det Gud har kallat dig till och du kommer att se det blir mycket frukt av det. Det tredje bygg med uthållighet. Om vi fortsätter att bygga i tro så finns det bara en sak som kan hindra oss från att skörda eller hur? Fortsätt göra det som är gott. För när tiden inne, kommer ni att få skörda. Om ni inte ger upp det enda som kan hindra skörd, det är om du ger upp. Så ge inte upp. Ge inte upp. Och ibland är det det enda vi behöver höra och det enda vi behöver säga. Ibland skulle vi bara behöva hålla en predikan som vi stod av orden. Ge inte upp. Därför att ibland är det, det enda vi behöver höra. Ge inte upp. Därför att vi frästas allihop och ge upp ibland. Va? Men ge inte upp. För när tiden är inne så kommer ni att få skörda. Och skörden kommer alltid vara större än sådden. Det är viktigt att komma ihåg. Va? Till sist. Bygg med glädje. Att bygga är att hänges åt ett tungt arbete. Det är jobbigt. Byggnadsarbete, jag har inte så stor erfarenhet om jag ska vara ärlig. Jag målar och tapeterar och lite sova, men annars är jag ingen byggare. Men jag inser att byggnadsarbete är tufft. Det är tungt arbete. Det är jobbigt. Karl brukar säga att golvläggarna, det är bland de som sliter mest att stå företagssköter kan man säga, att golvläggarna det är ett tungt jobb. Mycket bärande och mycket... liksom och var nere på golvet och så här va det är tungt arbete byggnadsarbete och så är det också att bygga Guds rike men Gud vill inte att vi ska uppträda som plågade slavar han vill att glädje ska prägla vår tjänst därför säger salm 100 vers 2 att tjäna Herren med glädje eller hur Peter? Det gav du prov på förut. Tjäna Herren med glädje. Och samma sak ser vi ju i andra korinterpreet 9 och 7 där, där, där det talas om offrar. Och det kan också vara lite tufft ibland. Liksom. Här ska man ta av sina surt pengar och ge liksom, till Guds verk. Och då säger Paulus att, att du ska ge vad du har beslutat i ditt hjärta. Men inte av olust eller tvång. För Gud älskar vad då? Jo, en glad givare. Han vill att du ska ge med glädje. Och när du ger med glädje så spottar du girigheten i ansiktet och säger girighet, du ska inte få äga mig. Du ska inte få äga mig. Och du kommer att må bra av det. jag må bra av det när jag ger och jag gör det med glädje. Gud vill att vi gör det vi gör med glädje. Inte som någon slags slavar som sliter, plågas. Liksom Gud står med piskan och piskar oss. Han vill att vi ska ge med glädje. Och när vi ger med glädje så välsignar han. När ja, vi bygger församlingen genom att ge vår tid, vårt engagemang, våra pengar så vill Gud att det ska ske med glädje. Och det är en förmån att få bygga församling i den här tiden. Den här världen har inte mycket glädje just nu. Det är inte speciellt mycket att glädja sig åt. Till och med Modo fick stryk igår. Va? Det är inte mycket glädje man får i den här världen om man inte håller på läxan förstås. Men Guds folk ska fylla den här världen med glädje. Guds folk ska fylla. Och då behöver vi fyllas, precis som Karin talar om. Vi behöver fyllas till bredden så att det flödar över. Så att du har det du behöver själv. Men också kan ge vidare till andra. Det är ett överflöd. Gud vill ge ett överflöd som gör att din glädje flödar över till andra. Så när du rör dig i din vardag så förmedlar du glädje. Du förmedlar frid. Därför att det bor i dig. Jag berättade igår. och Jag måste ta den också. Vi hörde i Stockholm. Vi var i Stockholm. och hörde en så fantastisk berättelse. En, en, ett äldre par som hade börjat bli skruppliga och de klarade sig inte längre utan var tvungna att komma in på ett äldreboende. De var över 90 båda två. Mannen var sängliggandes. Och, och, vad skulle de kunna åstadkomma? Ja, Efter en tid så kommer deras dotter på besök. och Då är det en i personalen så tar henne åt sidan och säger så här. Det är så märkligt. Sen dina föräldrar kom hit till det här äldreboendet. Så har vi kunnat sänka dosen ångestdämpande medicin. Hos flera av de andra som bor där. Berodde det på deras styrka? Berodde det på att de var så starka. de var bräckliga i sig själva. Men vet, om vi bär Guds rik inom oss. Som består av rättfärdighet av frid och av glädje i den helige ande. Så kvittar det hur svag du är i dig själv. Det kommer att finnas någonting som flödar ut. Det finns ett överflöd som flödar ut liksom va, som kan få ångest att backa i människor runt omkring dig, som kan få sorg att vika och glädje att komma in istället. Det här är det liv Gud har kallat oss till. Att få glädje sprida, fontäner av glädje. Och den glädjen är den kraft som vi behöver. Som vi avslutar med ett ord ifrån en av de där stora byggarböckerna i Bibeln. Nämligen i Nehemja, så står det i Nehemja 8, vers 10 i slutet på versen: Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er starkhet. Glädje kommer att vara någonting så attraktivt och tilldragande i en tid där glädje kommer att vara en verklig bristvara. Så, kära Sverigedemokrömskyrkan, tack för en extra timme i natt. Tack för välsignelsen att få se läxan vinna igår kväll också. Men fortsätt för allt i världen och bygg. Fortsätt och bygg. Bygg tillsammans. Det här vill jag stryka under. Bygg tillsammans. Bygg tillsammans. Bygg i tro. Du kanske inte ser så mycket resultat på en gång därför att det tar tid vi sår och det tar tid innan vi får se skörden. Och en del av det som blir skörde får vi aldrig veta heller. Det får vi veta i himlen kanske. Men så bygg i tro. Bygg med uthållighet och bygg med glädje för Gud har mer i beredskap för er. Amen. Jesus. Tack Jesus, tack för ditt ord Gud Tack för att det är levande, det är verksamt Tack för att det, det händer någonting i våra hjärtan också När vi läser ditt ord, när vi studerar ditt ord När ditt ord landar i våra, våra hjärtan herre, Så händer det någonting oh, När Haggai och Zakaria profeterade i en tid av Det har varit 15-16 år av modlöshet Där ingen hade gjort någonting så plötsligt så kom det profetiska ordet Och så, så landar det i, i, i hjärtan Gås den en efter den andra och så upplivar det liksom den där ivern att på nytt resas upp och känna jag vill vara med och bygga. Och nu ska vi fullborda det Gud har kallat oss till att bygga. Tack för att det är profetiskt ordet väcker den där inspirationen, glädjen, bryter modlöshetens ande, bryt fruktans ande och får oss att gå till verket. Tack för det här. Tack för den här församlingen. Tack för det, det du har gjort i den här församlingen fram till idag. Herre. Tack för den resa de har fått göra. Från det de var en gång till det de är idag. Herre. Men tack för att du har så mycket mer för dem. Tack för att du vill att de ska tänka större, tro större, sträckas efter någonting större. Herre. Åh, Gud, tack för att du vill vara med. Och du säger: fortsätt bygga. Fortsätt bygga mitt i en tid liksom där det är så mycket som vill, vill, vill liksom ta glädjen och frimodigheten ifrån oss fortsätt bygg fortsätt bygg när andra ger upp så fortsätt bygg Ja, när det, när det blir problem i samhället och, och man, man inte liksom vågar bygga längre och när när det, det liksom det, det uppstår problem där Här så får vi fortsätta bygga Vi fortsätter bygga Och vi att tro Att det, det finns ett folk som Tror på framtiden Också en tid där När det inte verkar finnas någon framtid här. Därför att vi tror på en Gud Som har sagt att, att Du har gett oss en framtid Och ett hopp Och prisar vi det för Ta för framtid till Övik, Ta för hopp till Övik här. Vi vill den här stan här. Vi vill Övvik Övik. Vi vill att det ska gå bra för Övik så vi vill Övvik Övik herre. Vi vill den här stan här. Vi vill, den här, stan, herre. Vi vill den här stan i Jesu namn här. Och vi vill vara liksom en församling som ingjuta hopp hoppa när alla andra liksom slutar hoppas. Då vill vi hopp, hoppa. När oro och ångest finns runt omkring oss Då vill vi sprida fri där När sorgen ligger tätt över över den här stan Då vill vi sprida glädje Då vill vi ha glädje med oss Glädje till jobbet, glädje till skolan Glädje till grannarna När alla andra bara tänker på sig själv Så vill vi generöst ge och dela med oss till andra Tack för att du vill att vi ska leva det livet. Jag ber om att den här församlingen ska få leva det livet. Och fortsätta leva det livet. Och fortsätta bygga. Fortsätta bygga. Fortsätta bygga. Fortsätta bygga. Fortsätta bygga. Fortsätta bygga. Tack för att du ger ny kraft i den som känner sig svagare. Ja, oh, du ger uppmuntran till den som är motfälld här. Prisa dig för det. Du är hela också. Du är hela relationer, här. Åh, tack för att bröder och systrar ska stå tillsammans här och tjäna tillsammans i den heliga ande Åh, Herre, tack för att vi, vi kompletterar varandra. Vi har olika gåvor och vi kompletterar varandra. Åh, Gud, låt den här församling hålla samman här i Jesu namn. Be om det. Ber om en ande av enhet. En ande av kärlek. En ande av försoning. Åh Gud. Tack för att du, du fyller hela församlingskroppen med det här. Herre. Åh, Tack för bröder och systrar att kommer tillsammans. Hitta varandra. Förenas i anden. Herre. Åh gå vidare. Och bygger med frimodighet. här, Bygger med frimodighet. Bygger med glädje. Så blir dem mycket glädje i huset också. I Jesu namn.
0: Amen. Halleluja. Helt underbart. Hans tack så jättemycket. Ska vi ta- tacka Jesus för hans mina applåd? Jag tror det här var helt rätt. Precis det vi behövde höra just nu.